0: Sendung von uns Leinwandpellen. Hier ist diesmal für euch nur der Felix, denn die anderen beiden sind entweder noch krank oder unterwegs. Deswegen habe ich gedacht, nehme ich ausnahmsweise mal wieder eine Folge alleine auf. Das hat auch einen bestimmten Grund, denn ich habe zwei Rezensionsexemplare bekommen, an denen bei einem auch ein Gewinnspiel hängt, was ich gerne diese Woche starten möchte. Und da ich nächste Woche auch selber nicht dabei sein kann, das weiß ich schon, habe ich gedacht, nutze ich mal die Chance und äh, bespreche das, was ich gesehen habe. Es war nämlich relativ viel in letzter Zeit. Deswegen halte ich mich kurz und beginne gleich mit den beiden Rezensionsexemplaren, die ich bekommen habe, beide auf DVD, und zwar I Am Slatan und Das Piano. Und bei I Am Slatan geht es um eine Verfilmung eines Buches, was wohl um Slatan Ibrahimovic geht. Den Spieler, der aktuell auch noch Profi ist, äh, jetzt mit 40 Jahren weiterhin spielt und immer noch sehr erfolgreich ist. Und hier geht es aber darum, wie es so seine Jugendzeit war und dann, wo er zum, so die ersten Schritte bei Malmö gemacht hat, vor er eben zu diesem großen Profi wurde. Teilweise sieht man auch noch Ausschnitte, wie er bei Ajax Amsterdam spielt. Das ist ja dann der erste große Club, zu dem er wechselt. Aber die meiste Zeit spielt es in Schweden. Und in der Zeit, wo er eben aufwächst, er hat ein schwieriges Familienverhältnis zu Hause gehabt. Die Eltern sind getrennt. Die Mutter ist alleinerziehend mit drei Kindern. Mit dem Vater also warum die sich getrennt haben, das war jetzt nicht Thema des Films, aber sie haben auf jeden Fall so ein Verhältnis, dass die Kinder immer mal bei ihm sind und auch äh, die haben ein gutes Verhältnis zu dem Vater. Kommt allerdings dazu, dass äh, ein paar Familiensachen zwischenzeitlich noch passieren, die Mutter hat in, ein, in einer Situation großes Pech und das führt sogar so weit, dass die Kinder beim Vater wohnen und bei denen gibt es aber dann auch noch Schwierigkeiten. Also es ist nicht ganz so einfach. Das spiegelt sich auch ein bisschen in seinem Charakter wieder. Er wird sehr schnell aggressiv. Macht viele Dinge, die halt so junge Menschen halt leider manchmal tun. Auch dumme Sachen, aber er konzentriert sich immer auf den Fußball irgendwie. Auch wenn ihm das am Anfang nicht so so wichtig ist wie andere Sachen mit der Zeit. Merkte eben, dass er da gut drin ist und dass er da auch was erreichen will. Und dafür lässt er eben dann andere Sachen eher liegen. Ähm, durch seinen Charakter ist er allerdings immer überall angeeckt und hat auch sehr schwieriges Verhältnis in, innerhalb der Mannschaft, so dass das immer, immer wieder als Thema auftaucht im Film. Und man kennt ihn ja bis heute, ist ja sehr, also kommt ja immer sehr arrogant rüber, obwohl das manchmal, glaube ich, auch ein bisschen Schauspiel ist oder dazugehört aber er ist auf jeden Fall ein sehr sehr eingebildeter Mensch hat man so immer das Gefühl und ich glaube manchmal brauchst du halt auch solche Typen die eben den Ehrgeiz haben der Beste der Welt zu werden und das eben auch offen kommunizieren und dann eben auch Taten folgen lassen teilweise also was er für Tore teilweise geschossen hat ist ja wirklich erstaunlich und das ist natürlich auch in diesem Film später mal zu sehen. Aber es ist, spielt sich tatsächlich ab, bis er so seinen ersten größeren Schritt bei Malmö macht, wo dann das ja das große Fußballleben sozusagen anfängt. Ja, der Film wird nicht so wahnsinnig gut bewertet, komischerweise. Ich weiß noch nicht so ganz, warum. In den Extras habe ich da mitbekommen, der spiegelt nur einen Teil des Buches wieder, also da geht es wohl noch viel weiter, aber sie wollten sich auf das konzentrieren, weil das als Filmthema einfach am besten gepasst hat und das fand ich eigentlich ganz äh, angenehm zu gucken, denn ich dachte erst, das ist so eine Art Dokumentation, wo so gezeigt wird, ja, wie er so groß geworden ist, das fand ich ja bisher bei anderen Fußballern immer schwierig, weil sich sich dann immer Leute einladen, die über sie sprechen und dies, die alles toll finden. Ich fand ja diese Doku über Toni Groß zum Beispiel, die er eigentlich noch aktuell spielt und und äh, wo eben der seine Leutchen eingeladen hat und die die ganze Zeit nur im Himmel gelobt haben, das war eher unangenehm zu gucken, so dass ich sogar abgebrochen habe, weil es einfach es ist einfach bescheuert, wenn man, wenn man sozusagen nur Leute dabei hat, die einen sowieso loben, dann bringt das ja nichts. Aber er ist tatsächlich ein ganz normaler Film und wenn das in dem Buch ähnlich ist, dann ist er wohl sehr kritisch auch mit sich selber umgegangen. Also nicht nur in Form dieser Bilder, die man da gesehen hat, sondern er hat einfach die, die Kindheit so erzählt, wie sie war und wie er dazu geworden ist, wie er jetzt ist. Also da hat es sicherlich auch andere Einflüsse gegeben. Deswegen auf jeden Fall ein interessantes Thema. Habe ich gerne geguckt und wird da so sechs von zehn Leinwandperlen geben. Extras habe ich ja schon genannt. Es gibt zwar welche, muss ich aber wieder vorsichtig sein. Denn das sind so Clips, so diese Clips, die man eigentlich vorab bei Filmen meistens bekommt, wo man kurz der Regisseur was versagt oder ein ganz kurzes Interview mit mit den Hauptdarstellern, wo da mal ein Filmschnipsel drin zu sehen ist. Also die gehen maximal zwei Minuten. Das sind, glaube ich, so sechs Stück. Mehr ist es leider nicht auf der DVD gewesen. Aber ich bin ja schon über jeden Punkt bei Extras äh, immer froh. Aber ja, ist immer noch zu wenig. Wäre schön, wenn man mehr Einblick bekommt in das Ganze. Hätte mich gefreut. Ja, interessiert an der Weiterführung oder wie es im Buch beschrieben ist, wäre ich trotzdem. Also vielleicht kann man da mal was davon, vielleicht gibt es davon ein Hörbuch oder man liest es einfach so mal. Ja, dann kommen wir zur zweiten zum zweiten Rezensionsexemplar und zum Gewinnspiel. Das Piano kann man sich jetzt schon vorstellen. Ist tatsächlich ein Film von 1993 und wurde jetzt nochmal aufgelegt. Den kann man sich jetzt in 4K erwerben, wenn man das möchte. Und ich durfte mir den jetzt schon mal anschauen. Er erscheint tatsächlich am 11.8. Und ist ein Klassiker, kann man eigentlich sagen. Denn er wird wahnsinnig wahnsinnig viel gelobt und ist auch gut besetzt vor allen Dingen. Hauptdarsteller uns Holly Hunter. Anna Parkin ist noch dabei als sehr junge Darsteller noch. Hawaii Kettel und Sam Neill. Zum Beispiel. Und worum geht's? Es geht um Ada, die nach Neuseeland geschickt wird. Die ist stumm und kommt da am Strand an, nach einer sehr, sehr beschwerlichen Reise, und hat ihre Tochter dabei und ein Klavier. Das Klavier ist als Gepäckstück eigentlich das Wichtigste. Und ich habe jetzt nicht ganz die Verhältnisse verstanden, warum es so ist, denn es ist tatsächlich so, dass sie da einen Mann heiratet, den sie gar nicht kennt, so eine Art, also dass er verheiratet wird. Und dort, ja, das ist eigentlich ein Leben im Urwald. Er versucht da so, sein Land zu erweitern und zu vergrößern und mehr Leute dazu zu bekommen. Und hat er so eine Art Herrenhaus, wo auch richtige, also wo auch Bedienstete dabei sind. Und er kriegt halt jetzt so eine Frau mit Kind und ist erstmal anscheinend nicht so angetan, vor allen Dingen von den Gepäck, was er hat, weil die Reise zu diesem Haus ist sehr, sehr beschwerlich. Durch den Dschungel oder durch die Wälder, die es da gibt, mit wahnsinnig viel ähm, Sümpfen. Und deswegen beschließt er da erstmal das. Klavier dort zu lassen und das ist so, ein, so eine Art Knackpunkt, kann man sagen, in der Beziehung zwischen den beiden, die ja bis dahin noch gar nicht existiert. Aber dadurch, dass er das da lässt, ist eigentlich diese Beziehung zum Scheitern verurteilt, weil das das Wichtigste für sie ist, dass sie stumm ist. Ähm ja, Erzählt sie eigentlich alles über ihre Musik, die Gefühlslage, die sie gerade ist und sowas. Und da ist das einfach das Wichtigste. Der hätte eigentlich alle Gepäckstücke da lassen können. Hauptsache das Klavier wäre mitgekommen. Das wäre das Allerwichtigste für sie. Und dort äh, dabei eigentlich schon lernt sie jemanden kennen, der in der Nähe wohnt, der so eine Art Freund von dem Mann ist. Und der bekommt dann irgendwann mit, wie wichtig ihr dieses Klavier ist und schaltet sich das dann äh, zu tauschen mit dem mit dem Mann, der da diese Frau geheiratet hat. Und bei sich wollte er sich einfach Musikstunden von ihr geben lassen. Aber es ist schon so eine Art Versuch, auch dieser Frau näher zu kommen. Und das versucht er dann auch auf gewisse Art und Weise. Ich verrate jetzt mal noch nicht wie, weil das schon eine Besonderheit ist, finde ich. Und ich glaube, das ist auch die Besonderheit des Films, denn es ist schon... Also ein sehr schwieriges Verhältnis zwischen den beiden. Also zwischen beiden, also zwischen den Ehemann, hatte ich ja schon gesagt, aber auch zu dem zweiten Mann, der sich anscheinend so ein bisschen an sie verguckt hat. Aber die Art und Weise, wie er eben versucht, ihr näher zu kommen, ist ja etwas schwierig. Kann man gleich mal voraussagen. Aber ist, der Film ist absolut nicht vorhersehbar. Weil was dann passiert, äh, habe ich so nicht, hätte ich so jetzt nicht gedacht. Weil sie ist auch ein bisschen ungewöhnlich in ihrer ja in ihrer Gefühl, Gefühlswelt sage ich jetzt mal, gibt es keinen typischen, der eine ist gut, der andere ist böse und deswegen kommt jetzt da entscheidet sich jetzt für den oder für den, sondern es sind beides sehr schwierige Charaktere und da kommt es trotzdem irgendwann zu einer Beziehung, die man glaube ich so nicht erwartet hätte auf die Art und Weise. Deswegen sehr besonderer Film. Ist auch verhältnismäßig lang. Der geht über zwei Stunden. Das ist heute ein bisschen, vielleicht ein bisschen träge. Aber ich habe schon verstanden, warum der damals unter anderem auch Oscars abgeräumt hat. Beste Hauptdarstellerin gab es da zum Beispiel. Und Anna Porkins ist zum Beispiel auch beste Nebendarstellerin geworden. Die kennt man heutzutage aus X-Men oder lange Zeit auch aus True Blood, genau, aus True Blood und ja, also wirklich interessanter Film, kann man mal gucken wenn man solche Klassiker mal sehen will aber in der heutigen Zeit muss man sich einfach drauf einlassen ist natürlich kein Bombast Action, wo ständig was passiert, sondern es ist eher so ein Beziehungsdrama mit sehr schöner Klaviermusik kann man vielleicht so zusammenfassen deswegen von mir auch wieder 6 von 10 Leinwandperlen und ich hatte es ja schon angekündigt, dazu gibt es ein Gewinnspiel. Da gibt es eine DVD, die wir verlosen dürfen und das machen wir ganz einfach wieder taktisch ganz klug, denn wir lassen wieder zwei Wochen Zeit, in dem Fall bis zum 28. August, an dem Sonntag, kann man einen Kommentar an uns schicken und die Frage ist relativ einfach, Immer bei uns, und zwar an welchen ungewöhnlichen Ort, weil hier ist es ja ein Strand, was man auf dem Filmplakat schon sieht. Das Klavier steht erst am Anfang am Strand, direkt am Meer. An welchen ungewöhnlichen Ort habt ihr denn schon mal ein Klavier gesehen? Ja, mit der Antwort könnt ihr dann dran teilnehmen und dann los wir das einfach wieder aus. Mal gucken, wer da wer da den Gewinn mit nach Hause nimmt oder nach Hause geschickt bekommt in dem Fall. Gut, das waren die zwei Rezensionsexemplare. Ich habe so noch Filme zu Hause gesehen, da das hier jetzt nicht nur eine Viertelstunde gehen soll. Kann ich vielleicht darauf nochmal kurz eingehen, dann nehme ich die auch nicht alle mit zur nächsten Folge. Bis dahin haben wir bestimmt schon wieder was geschaut, sondern spreche jetzt mal über Prey. Der neue Film auf Disney Plus ist ja inzwischen zu sehen der neue Film, der im Predator-Universum spielt, allerdings deutlich früher als alle anderen Teile. Ähm, der Arnold Schwarzenegger-Film ist ja von äh, aus den 80ern auf jeden Fall und ich glaube, der spielt auch in der Zeit und jetzt springen wir aber ins Jahr 1719 und äh, treffen da auf eine Indianer, äh, auf einen Indianerstamm, der, ja, der sich natürlich am Leben hält. Man sieht auch zwischenzeitlich, dass auch schon Leute kommen, um die ja so ein bisschen zu vertreiben, aber am Anfang geht es eher darum, dass sie ja zu dem Stamm so ein bisschen dazugehören möchte, eigentlich nicht zu dem typischen, was Mädchen da eben machen, sondern sie will auch auf die Jagd gehen und dort ist es der Brauch, wenn man zum Mann oder in dem Fall zur Frau werden möchte, dann geht man nochmal auf eine große Jagd und die Schwierigkeit dahinter ist, dass die dass die ein Tier oder ein Wesen in dem Fall äh, jagen müssen, welches ähm, eigentlich Jagd auf sie macht. Das ist der wichtige Punkt. Also kannst du ja auf Reh oder sowas äh, schießen oder ja anders andersartig um die Ecke bringen, sondern es muss schon sowas sein wie ein Bär oder ein Wolf oder sowas, was eben dem Menschen selbst auch gefährlich werden kann. Wenn man das schafft, dann ist mal ein Jäger in diesem Stamm. Ja, in der Zwischenzeit kommt auch ein Raumschiff auf die Erde, wo ein P Predator drin ist und der setzt sich auch ab und ähm, ja, geht gleich auf die Jagd und es sind als erstes viele Tiere, die die davon betroffen sind und das macht die Leute schon ein bisschen unruhig, weil ja die Art und Weise, wie die Tiere dann aussehen und auch welche Art von Tiere das sind, also der macht doch nicht Halt vor Bären oder sowas, ähm, erschreckt sie schon und sagt, das kann doch gar nicht sein. Keiner keiner kann, kein, es gibt doch kein Tier, was solche Wunden verursacht und sowas. Und es geht, das geht doch sehr prarial und brutal auf jeden Fall vor. Ja, die erste ist wirklich dann sie, die das Wesen zu sehen bekommt und versucht die anderen zu warnen, die sich natürlich über sie lustig machen, weil sie, eine klar, ist sehr wahrscheinlich, dass das so ein ja übernatürliches, in ihren Augen natürlich übernatürliches Wesen ist. Aber es kommt dann, wird dann ziemlich schnell klar, dass da, dass sie damit recht hat. Und dann nimmt sie auch keine Menschen mehr ein. also nimmt sie auch Jagd auf die Menschen auf. Und das sehe ich gerade wenig. Also da werden einige konfrontiert mit dem Predator und auch sehr viele Verlierende erleben und das auch auf äußerst heftige Weise. Also ich war schon überrascht, dass der bei Disney Plus äh, zu sehen ist. Meistens sind das ja die kuscheligen Filme, die man da hat. Ja, und dann äh, kann man sich ja vorstellen, die junge Dame ist auf die Jagd gehen und was jagen, was sie eigentlich jagen würde. Und das ist in dem Fall dann Deutlich schwerer als für die anderen alle, nämlich der Predator, dem sie sich entgegenstellt. Ja, auf jeden Fall überraschend, positiv dieser Film. Hätte ich nicht gedacht, ähm, überhaupt, dass es in der Zeit spielt, war ganz interessant und auch der Predator wieder eingeführt wird und wie der da umgeht, fand ich eben absolut nachvollziehbar das Thema das Schöne, es ist nicht so ein bescheuerter Spaßfilm oder sowas, sondern es wird, das Thema wird einfach ernst genommen und einfach ein paar hundert Jahre vorher, es spielt einfach ein paar hundert Jahre vorher und das Schöne ist eben, dass ähm, das einfach auch wichtig war bei diesen letzten Predator Filmen, die waren ja alle nicht mehr so berauschend und ja, haben keinen mehr so richtig interessiert. Jetzt hat man wieder so das, dieses Originalgefühl Eins gegen eins so ein bisschen. Ähm, ja, über über natürlich oder nicht übernatürlich, aber überkräftiges Wesen kämpft gegen Menschen. Was für sich hier ist natürlich der Unterschied noch ein bisschen größer, weil der Predator hat eigentlich die Waffen, die er ja, 200 Jahre später, oder sogar 270 Jahre später, gegen gegen die Menschen auch einsetzt. Und da ist natürlich noch viel schwerer, dagegen anzukommen, kann man sich ja vorstellen. Ja, Also wirklich äh, überraschend positiv spannend auf, auf gewisse Art und Weise. Und vor allen Dingen ist der Zweikampf zwischen denen wirklich gut inszeniert. Ist ein bisschen schade, dass sie den direkt bei Disney Plus jetzt äh, den Stream gebracht haben. Der läuft ja gleichzeitig auch im Kino. Ich glaube, einen Tag vorher ist der angelaufen. Weiß ich nicht. Äh, ich da neigt man natürlich immer gerne dazu, den zu Hause zu gucken, weil es natürlich kostengünstiger ist, wenn man Disney Plus sowieso schon hat. Aber ich glaube, der hätte im Kino noch ein bisschen besser funktioniert. Deswegen ist es eigentlich schaltrum, hätte man da eigentlich gucken sollen. Und ich hätte, wie gesagt, nicht erwartet, auch nach dem Cover, das ist ja einfach nur die Dame mit so einem hellen grünen Strich im Gesicht, hätte ich nicht erwartet, dass der so heftig ist, aber der ist auch ab 16 Jahren freigegeben und das ist auch gerechtfertigt. Ja, gibt es, wie gesagt, jetzt gerade aktuell bei Disney+. Plus. Gut, gehen wir gleich weiter. Ich habe tatsächlich ein bisschen mehr gesehen, deswegen versuche ich jetzt mal, das alles irgendwie unterzubringen, auch wenn ich das jetzt hier nicht zu so lange werden lassen möchte. Aber ich habe noch eine Dokumentation gesehen, die Marge empfohlen hat. In letzter Zeit höre ich sehr viel nach, was Marge empfohlen hat und wir ja immer zeitlich nicht geschafft haben. Jetzt habe ich mir mal die Zeit genommen und habe diese Dokumentation über dieses College, über den College-Skandal in den USA angeguckt, wo ein Mann äh, über verschiedene Netzwerke es geschafft hat, eine weitere Tür zu öffnen, wie es in der Doku immer wieder heißt. Also eigentlich eine, ein Seiteneingang, wie man an der Uni vielleicht sich anmeldet, ohne, ja, also so eine Art Schlupfloch, um die ganze Aufnahmebedingungen zu umgehen, sag ich jetzt mal. Also in den USA ist ja so, dass man entweder mit sehr, sehr guten Noten an die Elite-Unus kommt, oder eben, wenn man irgendeiner Sportort einfach herausragend ist und deswegen da ein Stipendium kriegt. Und der hat es halt geschafft, sich ein System zu schaffen, wo eben reiche Leute, die Kinder von reichen Leuten, die ihm da fürstlich bezahlt haben, eben irgendwie in diese Unis einschleust, die sie sich eigentlich wünschen, auch wenn sie dafür nicht geeignet sind eigentlich. Oder sie umgehen einfach damit die Aufnahmeprüfung, um da keine Gefahr zu haben, dass es nicht klappt. Sie gehen damit einfach auf Nummer sicher. Ja, und es geht halt auch vor allen Dingen darum, wie die Leute erwischt wurden und was die im Nachhinein für Strafen bekommen haben. Also es ist natürlich aufgeflogen, sonst wird es diese Dokumentation nicht geben. Aber die Leute... Es ging vor allem darum, dass äh, Telefon Telefonate damals mitgeschnitten wurden und diese wurden jetzt einfach bildlich nachgespielt, um das so ein bisschen nachempfinden zu können, wie die Leute gearbeitet haben. Und ja, es ist jetzt nicht so ein schwieriges Thema zum Glück, wo man die ganze Zeit, ähm, ja, also wir hatten ja erst Dokumentationen, wo, wo es sehr heftige Themen gab, das ist jetzt hier nicht so. Aber es ist schon erstaunlich, wie... Reist halt manche Menschen sind, dass sie sich sozusagen sowas erkaufen, um im Endeffekt nur fürs Kind so einen Status zu haben. Gar nicht, gar nicht unbedingt, dass sie jetzt studiert und irgendwie dann ganz große, ja ganz große, in, in welche Richtung sie auch immer studiert ist, sondern es geht eher darum, dass der Status da ist, sie ist jetzt an Harvard oder sie ist sonst wo an diesen ganz wichtigen Universitäten und wie viel Wert das auch den Menschen ist, dass dieser, dass das eben in der Vita steht des Kindes, das ist schon erstaunlich. Und dreist ist es einfach, dass man sich das erkauft und ähm, damit fast davon. Also viele sind wahrscheinlich damit davongekommen. Und das Schlimme ist, was am Ende kommt, also am man könnte es jetzt als Spoiler nennen, aber ich denke, es ist offensichtlich schon, wenn man die Doku anfängt. Ähm, es ist relativ ernüchternd, wie die Strafen ausfallen für die Leute, die das gemacht haben. Ja, also da verstehe ich das Rechtssystem auch nicht, wenn so was Offensichtliches passiert, dass dann es eher mit so läppischen Sachen endet. Schon schade drum, weil die Leute hätte man empfindlicher mal treffen müssen die da offensichtlich betrogen haben die ganze Zeit. Ja, so soviel zu der Doku, da geht man immer keine Punkte, ich finde trotzdem ein interessantes Thema, allerdings dieses Nachgespielte finde ich schon ein bisschen anstrengend, weil das auch nicht besonders gut produziert war. Also diese Telefonate dauernd nachzustellen, ich habe es ja erst gehabt mit anderen Sachen, wo eben so Tonaufnahmen immer eingespielt wurden, da hat mir das eigentlich schon gereicht, also ich brauchte nicht unbedingt noch jemanden, der das der das dann im Film nachspielt und teilweise auch schlecht nachspielt, sondern äh, wichtiger wäre mir gewesen, einfach zu erkennen, was da passiert. Und da fand ich es dann auch irgendwie zu lang gemacht. Also da hätte man sicherlich zeitlich das auch deutlich kürzen können, aber dann wäre es halt keine Filmlänge gewesen. Das war, glaube ich, der ausschlaggebende Punkt. So viel zu der Doku zu finden, ist ein bisschen schwieriger Titel, deswegen muss ich den jetzt nochmal ablesen. Operation Varsity Blues. The College Admissions Scandal. Skandal. Den gibt's, wie gesagt, bei Netflix. Ja. Okay, dann kommen wir schon zum letzten Punkt. für Diese Woche. Ich hatte noch eine Serie angefangen, die auch mit dieser True-Crime-Geschichte, ich hatte ja gesagt, eigentlich wollte jetzt erstmal Pause machen, weil ich jetzt gerade zu viel davon geguckt habe, allerdings hatte mich das Thema da sehr interessiert und ich hatte die, wie gesagt, schon angefangen und beim letzten Mal nicht besprechen können, weil ich einfach noch nicht durch war, da ist nämlich das Thema, was ich beim letzten Mal eigentlich versucht habe unterzubringen, aber nicht, nicht geschafft habe, weil ich die Serie eben noch nicht besprochen habe, wenn eine Serie einfach zu lang geht, dann ist es auch schwierig. Also es ist so, dass die neuen Folgen, das klingt erstmal nicht viel, allerdings allerdings gehen da die meisten über eine Stunde und das, das ist einfach ähm, mit der Zeit habe ich dann gemerkt, irgendwie wird es sehr in die Länge gezogen, diese Fälle. Manchmal hatten sie gar nicht so richtig viel zu erzählen, sondern sie wollten es einfach nur auf die gleiche Länge bringen wie die ersten Fälle. Aber erstmal zum Thema, es ist das Innocence Project, heißt diese Doku und es geht dabei um dieses Projekt, was es in den USA wohl gibt, die sich eben um Fälle kümmern, wo lang Leute schon lange im Gefängnis sitzen die aber immer ihre Unschuld beteuert haben und wo es auch klare Beweise oder wo es eben keine klaren Beweise gegen sie gab, aber die Schiri damals so entschieden hat und die seitdem vehement behaupten, dass sie unschuldig sind und die können sich an die wenden und falls die ähm, da wirklich lücken und ja als, äh, einfach Sachen finden, die nicht stimmen können, dann äh, ist es möglich, dass die dass die eingreifen und dann tatsächlich nochmal diesen Fall neu aufrollen ist allerdings so dass die ich glaube über 4000 Briefe im Jahr bekommen haben sie gesagt und davon können sie maximal ja ein Prozent oder also jedenfalls nur ein paar verschwindend geringe Anzahl der Fälle können sie neu aufrollen weil das Innocence Project auch nicht so riesig ist und das ist schon noch nicht und wenn man da diese Briefstabe sieht und man sich überlegt, was da für Fälle besprochen wird, also diese neuen Fälle, die es da gibt, die man da sieht, muss man schon sagen, sind sehr frustrierend auch mit anzugucken, weil man eben sieht, dass, was ich auch schon manchmal in anderen True Crime Serien gesehen habe, dass es eben teilweise gar nicht den Polizisten und dem Gericht drum geht, den Täter zu finden, sondern einfach jemanden für die Tat einzusperren. So hat man immer mehr das Gefühl. Und das war hier wieder sehr deutlich, denn es waren teilweise Felder dabei, wo es offensichtlich war, dass es diese Person nicht sein konnte und trotzdem wurde drauf beharrt. Was aber ich sehr gut fand, dass da mehrere Themen angesprochen wurden, die in in dem Gebiet von ja, solchen Gerichtsfällen einfach äh, richtig auseinandergenommen wurden. Also es ist teilweise so, dass es Zeugenaussagen zum Beispiel gegeben hat, die aus der Erinnerung gemacht wurden. Und sie haben halt Beispiele gebracht, wie Leute eigentlich solche Situationen miterleben und was sie danach erzählen. Es gab teilweise... Versuche mit mit Leuten denen wurde natürlich vorher nicht gesagt was das Thema ist, sondern die sollten einfach nur irgendwo stehen und da ist dann halt jemand vorbeigelaufen, der ganz offensichtlich irgendeinen Blödsinn macht also sich wirklich vor den abspielt äh, äh, oder aufstellt und irgendwelche Faxen macht, dass die den sehr offensichtlich sehen und danach sollten sie einfach diese Person beschreiben und obwohl die die eben ein paar Minuten vorher erst gesehen haben Kam total unterschiedliche Sachen dabei raus. Und so ähnlich ist es bei den Fällen, die da eben besprochen werden. Manchmal ist es eben so, dass, dass äh, keine Beweise vorhanden sind und die Zeugen einfach das Wichtigste sind. Und äh, ist zum Beispiel ein dabei, der einfach ähm, auf dem Weg zum Einkaufen von der Polizei verhaftet wird, weil er ein bisschen auf dieses... Phantombild passt und der kommt dahin und die Frau, die der das passiert ist sagt, das ist der hundertprozentig, den erkenne ich wieder ähm, das muss der Täter sein und darauf beruht dann die ganze Gerichtsverhandlung und was darauf ist und ja dann kommen eben die Leute und haben nach 20 Jahren eben rausgefunden die Frau hat sich damals getäuscht ja und der war eben jetzt 20 Jahre im Gefängnis das ist schon erschreckend. Und so geht's eben auch mit anderen Themen. Geht dann ja noch um Zähne, Zahnabdrücke, was da für Fehler passiert sind und, ja, überhaupt um ganz viele verschiedene Themen, wo einen auch so ein bisschen die Augen geöffnet werden, was eigentlich alles schief laufen kann, auf was so ein, was für Beweise man eigentlich benötigt, um einen Täter auch wirklich zu überführen. Es geht eben nicht mehr nur noch mit so so mit solchen Sachen wie Zeugenaussagen. Die können einfach auch mal falsch liegen. Das ist einfach so. Deswegen ist es trotzdem eine spannende Serie gewesen, auch wenn es mir wirklich zu lang war. Und ja, auf jeden Fall ein interessantes Projekt, was unbedingt weitergeführt werden muss, weil es wohl sehr, sehr viele solche Fälle gibt, wo nach Jahren, also vor allen Dingen die eben, vor 1990 liegen oder ein bisschen später sogar noch, bevor die DNA-Überprüfung so richtig in Fahrt gekommen ist, weil das ist einfach ein entscheidendes Mittel inzwischen. Was ich aber auch gesehen habe, was ich sehr eindrücklich fand, im negativen Sinn in dem Fall, ist, dass ein Staatsanwalt dann gesagt hat, naja, es war zwar 20 Jahre, also war jetzt, glaube ich, ein anderes, waren, glaube ich, 15 Jahre oder sowas, es war zwar derjenige jetzt 15 Jahre im Gefängnis, aber es ist ja gut, dass in der Zwischenzeit kein Mord passiert ist, deswegen ähm, ist es nicht so schlimm. Also wir haben ja trotzdem den Fall, also diese, das ist ja nicht wieder vorgekommen, seitdem also hat es ja auch sein Gutes gehabt. So denkt man da anscheinend. Weiß nicht, ob das so gut ist. Ähm, wie gesagt, ich habe immer das Gefühl, ich hoffe eigentlich immer, dass es den Leuten eigentlich darum geht, den waren Täter zu finden, aber irgendwie kommt mir das langsam abhanden bei diesem System, was es da gibt, leider. Wir werden natürlich auch dahin getrimmt, es sind natürlich auch wenige Fälle und die kriegen wir alle zu sehen, wir kriegen nicht die 100.000 Fälle zu sehen, wo es eben richtig läuft, aber sowas ist natürlich prekärend. Also da ist auch ein Fall dabei, wo man, ja, wo, wo es sehr offensichtlich ist und wo wo es eigentlich hätte nicht sein dürfen, dass, dass derjenige ins Gefängnis kommt. Kann man eigentlich nicht anders sagen. Deswegen äh, spannende Fälle, aber müsste man, glaube ich, in längeren Abständen gucken, nicht so direkt aufeinander. M meistens mache ich das ja, dass ich das dann ziemlich schnell gucke und dafür ist die Serie nicht geeignet, weil die Folgen einfach zu dafür zu lang sind. Gut, das dann zu The Innocent Project, weil sie Serien... Doku-Serien gibt wir jetzt eigentlich auch keine Punkte, aber ich würde trotzdem für Leute, die sich mit solchen Themen gerne beschäftigen, ähm, ist trotzdem eine Empfehlung, weil es viele Themen anspricht, die einfach wichtig sind und von dem man sich, also von dem man auch selber überrascht ist. Wie gesagt, mit den Zeugenaussagen hätte ich gar nicht so vermutet, dass da die Leute tatsächlich so falsch liegen können und das gar nicht so selten vorkommt vor allen Dingen. Deswegen auf jeden Fall trotzdem eine Empfehlung, auch bei Netflix zu sehen. Gut, jetzt habe ich aber genug vor mich hingeplappert. Wir werden jetzt übers Wochenende auf jeden Fall einen Familientreff haben, wo auch ein Kinobesuch geplant ist von uns allen. Da bin ich schon sehr gespannt drauf. Allerdings bin ich dann nächste Woche auf jeden Fall bei der Folge nicht dabei. Das weiß ich schon. Aber dann werde ich die Woche drauf mal drüber sprechen können. Und die Hausaufgabe, die wir für diese Woche eigentlich hatten, die verschiebt sich jetzt einfach nur bis dahin. Und dann bin ich gespannt, wie die anderen beiden den Film fanden. Und ansonsten wünsche ich eine angenehme Woche, eine schöne Zeit. Und vor allen Dingen guckt fleißig Filme, geht ins Kino, wenn es möglich ist. Und dann äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.